0: 杨定一《丰盛》第十八章：越给越多。前一章提到，少才是多。我要再提出另一个丰盛的重点 ：Giving is more 给。给会带来更多，而且给。目光会带来更多，甚至是越给越多。你可能不明白，如果你把你所拥有的给出去，按道理来说，你拥有的应该会变少，怎么反而会更多呢？越给越多，其实是丰盛的一个核心观念。一个人愿意给予，而且一直给予，这样的慷慨也是丰盛的一个核心特质。华人文化相当鼓励节俭，让一般人以为是要节省，最好到一毛钱也不花，甚至斤斤计较的地步，才能点点滴滴累积财富。但从我个人的观察，事实都是刚好相反，这样子节省的人，当然可以累积许多财物，但到后来反而活得很不愉快，甚至人生出现很多问题，连身边的人都会彼此对立。这么说，当然并不是要鼓励你奢侈浪费。我相信，你也可能听过或遇过。一些挥霍无度的实力，确实，一个人如果不能节制自己的欲望，哪怕拥有再多，早晚也会一无所有。他的念头和注意力再怎么往外寻，非但满足不了肉体的欲望，反而还让能量不断的往外漏，不断的流失，照出。严重的失衡。反过来说，一个人过度节俭，也就是能量只进不出，一样是失衡。如果你希望取得丰盛，要记得，丰盛本身是一种均衡的状态。你的生命如果随时在均衡的状态，我再强调一次。那么，你真正需要的其实很少，甚至你根本不会有想要挥霍的欲望，生活自然变得简朴，甚至随时大方。但是，你这么做是把金钱当做服务大家的工具，倒不是没有节制的大肆挥霍。其实，如果你发自内心慷慨，甚至还能把自己摆到最后，那么你不光可以创造更多资源，还可以照顾身边的人。这么一来，你反而可以累积更多财富。即使没有累积更多，你的人生也会更丰富、更丰盛，为自己和身边的人造出一个彼此信赖、真心关怀。让人成功的环境，到了这时候，是不是累积更多的金钱，已经不是你真正在意的？念头和物质层面的慷慨，其实是一体两面。你不光是可以在物质层面慷慨，更可以在念头层面大方，给人成就，给人功劳。不光只是给别人应有的功劳，肯定他本来就有的贡献，甚至你可以真正谦让，把自己排到最后，不需再去表扬自己的功劳。我过去观察，真正成功的人，我指的不光是在财务层面成功，而还是身心快乐的人，都是这么做。真正成功的人，并不需要为自己争取名誉、好处或功劳，而是把功劳归给别人，就好像他在辅导每个人成功，而把整体的成功当作自己的成功。这么做是真正的慷慨。真正的慷慨可以透过各式各样的层面表达。举例来说。在工作上和人接触时，你可以少看缺点，多鼓励，甚至随时找机会庆祝，即使是很小的突破、很小的成就，都可以庆祝。你不光是为自己的突破庆祝，更可以为别人的突破庆祝。你自然会想要随时跟别人分享好的东西。或你所知道的好东西，不再等着别人来照顾，而是随时都去照顾别人。不知不觉，你也发现，越是带着慷慨的心情称赞别人，越是给人正向的鼓励，一天下来，你自己反而是充满了能量。当然，你也看过有人专挑别人的短处。到哪都在找缺点，不管别人怎么做，他就是挑剔，认为别人这也做不好，那也做不好。其实，这样的人怎么活都会觉得不好、不够、不对劲。也许他这一生有相当好的福报，好像有地位、财富，但他的念头、语言。行为，随时盯着缺少的那一面，从来不去欣赏丰富的那一面。这样的人，即使什么都有，反而活得样样都缺。是这样，我才会说，一个人的念头、语言、行为，随时保持正向。你也可以体会。就拿这张图的水来说，你会像右边的人。一样看到还是有半杯水，还是像左边的人一样看到有一半是空的。发自内心的慷慨和大度，其实是我们每一个人都可以学习的。即使你本来就很理性，讲究精确，倾向就事论事，衡量好坏对错，然而只要你愿意试着去多鼓励。少看缺点，早晚你会发现，称赞和鼓励的力量，竟然是远远比责备、挑毛病或找异常来得更大。可能只是写一张小纸条，带给对方几句鼓励、安慰、赞美，就能为彼此带来很大的帮助。只要开始赞美、鼓励身边的人和事。你自然会不知不觉上瘾，甚至会随时主动为对方找到各种可以鼓励和赞美的地方。接下来，甚至还想鼓励别人更多，想为别人找到可以奖励的标准。只要一达到，就一起庆祝。随时都能体会到，就这么简单的做法，可以带给周边喜悦。还带动一种正面的能量，这本身会是你最大的收获。确实，慷慨和大度自然带来正向。你如果从心里对人、对事、对物慷慨，也就不再渴望从别人身上得到什么，也不会透过这些人事物为自己达成什么。你会认为。早就已经达到。如果还有突破，完全是意外的惊喜。对这样的结果，当然只能感恩、称赞、放手。其实，一个人能够慷慨，也只是反映了这样的领悟：没有一个东西真正是属于谁的，更不用讲是自己的。每一样东西都是共同的、整体的。即使你拥有一个地方、一个东西、一个物质，最多好像是在帮忙整体照顾它，它并不是你的。反过来，既然全宇宙就是你的家，也可以说没有一样东西不是你自己的。而你又有什么东西不能跟人分享呢？不能给出去，无论是一个好消息、一句好话。一个好的物质，你自然大方给出，随时照顾别人，为人处处着想。同时，既然样样都是整体，而没有一样东西不是你自己的，你又有什么会需要去争夺、取得、拿到，或刻意要留住、累积？无论你需要什么，整体自然会为你考虑。对你，丰盛是自然而然的结果。从能量或对称的角度来说，样样都是一个循环。你给，其实也就打开一个能量的门户，带来一种流动。接下来，这个流动自然会找到它自己的平衡。既然有东西可以流出去，也有东西可以流进来，一个系统。是这样，与周遭不断互动，才可以达到平衡。我前一章所讲的清理，也可以促进能量流动的平衡。如果你的生活都是塞满的，也就摆不下新的东西了。生命也是一样，假如你的脑海满满是各种现成的观念和知识，那么新的灵感怎么进得来呢？这时候，你反而需要放手，才可以挪出一个神圣的空间，让宇宙正向的能量不断的流进来。你所放手、所给出的，不光是物质，也可以包括精神的层面。像前面提过，和大家共事时，你原本可以把所有的功劳留给自己，但是。你懂了能量平衡的道理，反而可以选择把功劳交给别人。这么做，不光让共事的人能全心发挥，更让你随时肯定别人的表现。不知不觉，生命的力量就在团队里活了起来。当然，很多人会用投资的心态来解释。也就是认为样样都有代价，也许是要先付出才可以得到。后来也有人带出另一种 “pay is for a 的观念，不管是讲究一对一的回报，而是再进一步的分享给更多，最后透过宇宙的循环，这一切的好处还是会回到自己。然而，从我的角度，慷慨就是慷慨。其实不需要用这些道理来解释。你不需要带得、取得、回收的预期，更不需要认为对别人好，自己早晚有一天可以得到回报。你如果没有得到回报的念头，接下来也不会有期待落空的烦恼。给。最多是为了给，给的念头本身就是你我最大的恩典。给予和付出，带给自己能量和平安，让自己和身边的人事物不断地回到平等，倒不是为了想从物质层面得到什么回报。你看，这样讲，对你是不是有道理？而你。会不会想这么做呢？